0: Goss faldt sammen op ad muren og lod, som om han kollapsede. Hovedet sank ned på brystet, og munden stod åben samtidig med, at han gjorde sig skæløjet. Sofie puffede utålmodigt til ham med foden og gik videre. Det kunne godt være, at han næsten var som en bror for hende, men han var ikke hendes bror, og det var i hvert fald ikke hendes ansvar, når han opførte sig som en anden idiot. Hun var kun gået med hen på skolen her lørdag eftermiddag for at se fodbold, fordi han var blevet ved med at plage, til hun ikke kunne holde det ud mere. Efter Sofis mening havde hun gjort nok for gods den dag. Hun gik hen af hovedvejen, der førte ind til Whittingbourne. Det var lommet på en og tortenlignende måde med gråviolette skyer, der dramatisk trak sammen over kirkens skyldende stentårn, som rejste sig bag sportscentrets triste, brune tagkonstruktion. I den varme, støvede sommervind klæbede den tynde indiske skjorte til kroppen af hende og afslørede alt det, hun ikke brød sig om i sig selv. Da hun nåede rundkørslen ved sportscentret, så hun sagde tilbage efter gos. Han var kommet på benene nu og stod op ad muren med et stirrende blik og armene ud til siden, som om han befandt sig foran en henrettelsespeloton. Det undrede hende ikke, at hans brødre kaldte ham for en hvidig skid. Sophie, der var helt klar over, at forestillingen udelukkende var til ære for hende og derfor ikke tjente noget formål, hvis hun var ude af syne, gik videre. På den anden side af Sportscentret, der var nyt med en enorm spejlglasrude, igennem man på en næsten spøgelsesagtig måde kunne se, men ikke høre folk boldre sig i svømmebassinet, svingede vejen skarpt til venstre, gik forbi et autoværksted og drejede sig til højre, for derefter at fortsætte ind i Whittingborns gamle bydel forbi muren ind til parken. I Whittingborn Park lå der et kunstfærdigt viktoriansk palæ opført i stedet for det mere beskedne nyklassicistiske, der havde ligget der før. Det var nu et hjem for handikappede unge for to år siden. Da Sofie var 14 og optændt af tanken om et liv som frivillig medhjælper, havde hun hver lørdag og en stor del af skoleferien arbejdet i Whittingbourne Park. De unge mennesker, som for størstedelens vedkommende var ældre end Sofie, havde virket som om de var i besiddelse af både gå på mod og beslutsomhed, og en mundt og frækhed. Når hun mødte dem hos Smith eller på Torvid, gik de med henrygte hyl triumferende til angreb på hende i deres kørestole. Lige over for indgangen til Whittingbourne Park lå det hus Sophie boede i. Ifølge Sophies far, Fergus, der vidste noget om den slags, stammede det fra middelalderen med enkelte tilbygninger fra det 17. århundrede. En høj mur skærmede det mod vejen og trafikken foran, og bagtil var der en lille bitte have, som Fergus med fuldt overlæg havde fyldt med middelalderplanter som og gyvel, katost og mynte og sæbeurt. Der stod en træbænk i gotisk stil inspireret af en tilsvarende bænk i katedralen i Winchester. Der var en løvgang af roser og slyngplanter og en kamilleplæne. Sophie stoppet op for huset og så på det. Hun besluttede ikke at gå ind. Der var alligevel ingen hjemme, og måske var der stadig en ubehagelig atmosfære efter morgens skænderi. Hvis hun ventede til forældrene var kommet tilbage, blevet gjort efter frokostselskabet og efterdønningerne af alt, hvad de havde sagt og råbt tidligere, var helt forsvundet, ville hun ikke være så bange for at komme hjem. George, Gottes ældste bror, havde engang fortalt, hvor misundelig han var, fordi de kun var tre mennesker hjemme hos hende. Det ville du slet ikke bryde dig om, havde Sofie sagt. Det vil du altså ikke. Alting bliver endevendt, simpelthen alt. Der er aldrig noget, man bare kan gå let hen over, ikke engang, hvor skærene skal have deres plads. Man kunne høre den dumpe lyd af fødder på fortorvet og vilde hyld. Du må ikke gå fra mig, råbte Goss. Du må ikke. Vent dog på mig. Vent! Han kastede sig forpustet ind mod hende. Jeg kunne være blevet kidnappet. Der er ingen, der vil have dig, sagde Sofie. Måske en eller anden pervers fyr, skal du hjem? Næ, sagde Sofie, hun skubbede Gos fra sig. Væk med dig, du er helt våld Gos sved. Goss så over på de øverste vinduer i Sophies hus, som lige tittede op over den beskyttende mur og sagde, Hvorfor hedder det egentlig high place, når det nu ikke er særlig højt? Far mener, det er billedeligt ment. Det er det hus, hvor biskoppen plejede at hente de afgifter.